0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Boris Kolár zo strany Zmerodina nežiada hlavu premiéra Matoviča
1: ani ministra zdravotníctva Krajčího. Čo by sa tým zmenilo, keby odstúpil Igor Matovič a Richard Sulík? akorát by prešli do parlamentu a ten círku z, tej, z toho úradu vlády by sme mali tu na Národnej rade. Aj jeho strana však
0: má požiadavky a dokonca nimi podmienila zotrvanie vo vláde. Politologička Aneta Világi pre náš podcast komentuje, ako si máme takéto stanovisko Borisa Kolára vysvetliť.
2: Je to signál voči Igorovi Matovičovi, že sme, rodina je pripravené chrániť mu chrbát. Požaduje za to však tieto nejaké svoje programové
0: požiadavky. Sloboda a solidarita na ďalej trvá na rekonštrukcii vlády, no Richard Sulík sa k tomu plánuje vyjadriť až zajtra. Hnutie OĽANO naďalej odmieta výmenu premiéra. Budete počuť krátke stanovisko šéfa ich poslaneckého klubu Michala Šípoša. Návrh Richarda Sulíka na výmenu premiéra znamená pad vlády, nie rekonštrukciu. Prinesieme aj stanovisko strany za ľudí, tesne pred koaličnou radou.
2: Predsedníctvo strany za ľudí prijalo rozhodnutie, aby sme sa snažili v rokovaniach o zotrvanie vo vládnej koalícii.
0: Aj toto vyjadrenie podrobíme politologické analýze. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Rozhodnutie koaličnej krízy sa dnes čakalo od Borisa Kolára a jeho strany Zmerodina, keďže tento týždeň už aj hnutie oľano pripustilo, že ak by Kolárovci žiadali hlavu premiéra, museli by to riešiť. K personálnym požiadavkám koaličných partnerov na rekonštrukciu vlády sa nakoniec druhá najväčšia vládna strana nepridala, no priniesla svoje vlastné
1: požiadavky. Hnutie smerodina je za to, aby táto vlád, vládna koalícia dovládla v štvor koalici. Dve politické strany mali požiadavky alebo majú požiadavky hlavne personálne. A samozrejme padali mená, aby odstúpil pán minister zdravotníctva krajči. Ďalej aby odstúpil pán premiér Igor Matovič. Chcem tu povedať, že rovnaká potom bola opačná požiadavka, aby odstúpil aj pán Richard Sulík. A teraz sa Pýtam vás všetkých, čo by sa tým zmenilo, keby odstúpil Igor Matovič a Richard Sulík. Sú to predstaviteľia týchto politických strán, sú to predsedovia, akorát by prešli do parlamentu a ten cirkus z toho úradu vlády by sme mali tu na Národnej rade. Nič by sa nezmenilo, keby sme túto personálnu výmenu urobili. Ale viem, čo ľudí trápi a počúvame to dnes a denne, vy sa tam vadíte, vy sa tam neviete na niečo dohodnúť a nerobíte a míňate čas a energiu na to, aby ste, aby ste medzi sebou si riešili svoje ega, svoje stanoviska a nemáte potom čas a ani tú energiu na to, aby ste robili pre ľudí. To, prečo sme vás tam zvolili. A preto hnutie Smerodnina neprichádza so žiadnymi a, požiadavkami, na personálny typu. Musí odstúpiť ten, ten minister, druhý, tretí, štvrtý, všetkým mená na stôl, ako hovoria moji kolegovia. Nie. My prichádzame s požiadavkami konkrétnymi, aby sme pomohli v tejto najťažšej situácii ľuďom. Čiže Hnutie Smerodina má konkrétne požiadavky, ktoré bude požadovať od koaličných partnerov, v prípade, že nebudú naplnené, tak my sa zoberieme a z tejto vlády odídeme. To je naše konečné stanovisko. 5 požiadaviek hnutia
0: Zmerodina sú sociálna pomoc, tzv. SOS dotácie, odklad splátok úverov a energií do konca júna, odklad platenia exekúcií, finančné kompenzácie pre cestovný ruch a gastrosektor a covid balíček pre každého, ktorý bude obsahovať 5 respirátorov. Čo hovorí na takéto závery po dlho očakávanom zasadnutí hnutia Zmerodina, som sa pýtal politologičky z Univerzity Komenského Anety Világi
2: Čítam to tak, že vlastne Sme Rodina ako jeden z partnerov koalície vyhodnotilo aktuálnu krízu ako možnosť vydobiť si určitú strategickú pozíciu, prípadne ako túto krízu vlastne zúročiť z hľadiska politických ziskov. A keď sme videli, že vlastne menšie kvaličné strany asi začali klásť požiadavky, ktoré sa týkali najmä nejakých personálnej výmeny, prípadne zmeny komunikácie, tak Zme rodina vlastne využila ten čas, ktorý mala na to, aby pripravila to, čo spomínala už vlastne pred samotnými voľbami, keď Boris Kolár sám tvrdil o svojom hnutí, že to bude taká tá drahá nevesta, kde budú musieť potenciálni partneri ponúknuť naozaj niečo lukratívne a pre, pre možnú spoluprácu. No a vlastne teraz vidíme, že v čase, keď je koalícia v kríze, tak opäť táto drahá nevesta vstupuje na scénu a sme um, rodina prišlo s požiadavkami, ktoré sa značne odlišujú od statných kolečných partnerov, čiže nie ide o personálne výmeny, ale ide o nejaké um, nazvime to, že, že politické body alebo programové body, možno, až by sa to dalo nazvať. Uh, sú to určite veci, ktoré sme rodina bude vedieť uh, následne predať uh, pri najbližších voľbách ako svoje výdobitky alebo ako svoji prínosy v rámci vlády, ak by teda k tomu došlo.
0: Čo to podľa vás znamená, že Boris Kolár sa neviadril k tomu, vlastne čo bola tá hlavná otázka posledného týždňa, že či má Igor Matovič zostať vo funkcii alebo odísť. On povedal len, že sme rodina nemá personálne požiadavky. Teda ako keby sa ani nepridal k SAS a za ľudí e, k tej výzve, aby Igor Matovič odišiel, ani sa ho v podstate nezastal, ako keby sa tak od toho dištancoval. Čítate to tak aj vy? Čo to podľa vás znamená v tej koaličnej krize? Je to nejakým spôsobom rozuzlenie tej otázky, e, kto bude vládnuť ďalej?
2: Ja tie jeho vyjadrenia čítam trošičku ináč, pretože Boris Kolár na jednej strane povedal, že on má záujem, aby dovládla, dovládla vládna štvorkoalícia, na druhej strane vlastne už viackrát sa nechal počuť, že podľa neho personálne zmeny, a to ani na poste premiéra, by nič nepriniesli a nič by neriešili. Inými slovami... Z môjho pohľadu je to signál voči Igorovi Matovičovi, že sme, rodina, je pripravené chrániť mu chrbát v rámci vyjednávania vo vláde. Požaduje za to však tieto nejaké svoje programové alebo prioritné požiadavky, ktoré má, ktoré sa týkajú nejakých, ako to oni nazvali, prínosov pre občanov.
0: Boris Kolár povedal viackrát, že by sa nič nezmenilo alebo položil takú otázku. Čo by sa zmenilo, keby nevládol naozaj Igor Matovič ako premiér, ale len niekto iný z Oľanu a že Igor Matovič a napríklad aj Richard Culik by boli len v parlamente, tak ako boli napríklad v parlamente Bela Bugár alebo Andrej Danko ako predsedovia strán alebo tak ako to poznáme z Polska kde predseda najsilnejšej strany pán Kačinsky. tiež nie je premiérom, ale má v podstate nejakého svojho človeka tam dosadeného ako sme to videli nakonec aj v tom modeli Fico-Pellegrini na, pri poslednej vláde podľa vás by takáto výmena, teda keby Richard Culík dosiahol to, čo chce, odchod Igora Matoviča z postu premiéra, zmenila by niečo alebo nezmenila by nič?
2: V aktuálnej situácii si viem predstaviť a, takúto zmenu. To znamená, že by odišiel... Igor Matovič z postu premiéra len vtedy, ak by naozaj všetci uh, lídry vládnych strán, ktorí sú aktuálne vo vláde, taktiež odišli. A toto si viem predstaviť, že by ešte bolo priateľné uh, a, a, alebo akceptovateľné v rámci koalície. Neviem si predstaviť, že by došlo k situácii, kedy by mal odísť len Igor Matovič ako predseda najsilnejšej koalíčnej strany, zatiaľčo ostatní dvaja lídry by si svoje pozície vo vláde udržali
0: ale otázka je, či by sa tým niečo zmenilo, keby naozaj sme nemali vládu Igora Matoviča, ale vládu Jaroslava Nadia alebo Eduarda Hegera.
2: Čo by sa tým mohlo zmeniť? Samozrejme, v závislosti od toho, kto by bol novým premiérom, mohlo by sa určite zabezpečiť také hladšie fungovanie samotnej vlády ako orgánu, ktorý rozhoduje konsenzuálne. To znamená, že sa vlastne ministri v tom kolegiu musia zhodnúť na prijatých uh, opatreniach. Takže viem si predstaviť, že ak by sa z rokovania vlády odstranili osobné animozity a zároveň by vlastne uh, Pôsobili, pôsobili tí jednotliví členovia veľmi profesionálne a orientovanú na programové body, tak by tá atmosféra vládnutia v rámci vlády mohla byť lepšia.
0: No dobrá, ale stále je koaličná zniklo... rada, prepáčte, že vám do toho skáčem, teda, ale reálne politické rozhodnutia by aj tak naďalej robila koaličná rada, teda predsedovia strán, a teda Igor Matovič, Richard Sulík, Veronika Remišová a Boris Kolárne.
2: Áno, ten konflikt by sa mohol prenieť na koaličnú radu, to máte pravdu. A preto som aj chcela dokončiť tú vetu, že to, čo by mohlo byť problematické, je, nakoľko by táto vláda bola schopná presadzovať uh, tie svoje um, možné riešenia, pretože uh, pokiaľ by išla proti názorom ktoré sú uh, v jednotlivých centralách strán, tak by to samozrejme mohlo spôsobovať trenice. Ak sa ale pozrieme na to, že väčšina z tých sporov, ktoré súčasná vládna koalícia má, minimálne je prezentovaná ako osobné spory. To znamená, že oni môžu začať ako nejaké názorové trenice alebo názorové rozdiely, ale prerastú vždy do osobných invektív. Tak práve keby že sme odstránili tejto osoby ich osobné invektívy, tak potom by sa to naozaj mohlo riešiť v tej rovine názorov a protinázorov, argumentov a protiargumentov. Samozrejme, je to teoretický scenár, nikdy nie je napísané, že by to určite fungovalo. Ja len hovorím, čo by mohli byť možné alternatívy.
0: Strana SAS aj dnes hovorila o možnej rekonstrukcii vlády, no do uzávierky tohto podcastu sme sa nedozvedeli podrobnosti, Strana nám oficiálne povedala len to, že Richard Sulík sa vyjadrí zajtra po rokovaní vlády. Ešte dnes, tesne pred koaličnou radou, sa pred novinárov postavila ďalšia koaličná strana za ľudí, jej predsednička Veronika Remišová.
2: Predsedníctvo strany za ľudí prijalo rozhodnutie, aby sme sa snažili v rokovaniach o zotrvanie vo vládnej koalícii, vo vládnej koalícii, do ktorej sme vstupovali, to znamená vo vládnej koalícii štyroch strán, ale zároveň, aby sa zmenilo management pandémie, aby pandémia sa riadila vedeckými poznatkami, aby táto krajina a komunikácia uprostred koalície, ale aj smerom k občanom sa výrazne zlepšila. A preto do tohto rokovania ideme aj s konkrétnymi požiadavkami a aj s konkrétnymi personálnymi požiadavkami. Ďakujem.
0: Opäť mám na linke politologičku Anetu Világi. Dobrý večer. Dobrý večer. Pred chvíľou sme sledovali alebo počuli vyjadrenie pani Remišovej o tom, že oni sa budú snažiť zotrvať v štvorkoalícii, že chcú zmenu manažmentu pandémie ale, a teda idú na vládu alebo na rokovanie koaličnej rady s konkrétnymi personálnymi požiadavkami. Neupresnili to bližšie. Čo si o tom myslíte?
2: Uh, vyzerá to tak, že strana za ľudí sa za tých uh, 5 dní, uh, ktorí uh, mali v dispozícii zásadným spôsobom, nejako neradikalizovala alebo neustúpila z tých požiadaviek. Vlastne to, že budú po chcieť uh, personálne zmeny, to bolo uh, medializované hneď od začiatku. Možno, že čo je taký taká... Mierna novinka je, je vlastne zdôrazňovanie alebo akcentovanie toho, že potrebujú, aby nastali zmeny na poste ministra zdravotníctva. Meni často sa rozpráva o, priamo o premiérovi, aj keď je pravda, že z tých predchádzajúcich vyjadrení bola to práve skôr strana SAS, ktorá by priamo um, menovala premiéra ako toho, ktorý by mal, uh, kde by mala tá zmena nastať.
0: Čo sa podľa vás tým dosiahne, aj keby teda Igor Matovič ustúpil SAS za ľudí a vymenil by ministra Kráčiho za niekoho iného. Čo tým dosiahnu za ľudí Sáska?
2: Ja si myslím, že pokiaľ ide o túto koaličnú krízu, ona má nejaké svoje vonkajšie prejavy a má potom nejaké svoje vnútorné, ako keby, e, vnútorný vývoj. A tie vonkajšie prejavy môžu byť naozaj vo forme personálnych výmen, alebo keď sme teraz videli, že sú tu nejaké konkrétne požiadavky od e, sme rodina, ktoré by sa mali týkať, e, mali by mať nejaké finančné dopady, tak e, to je tá, tá vonkajšia stránka. Ale tá vnútorná, pokiaľ ide o fungovanie koalície, tak podľa mňa tam tie, táto kríza má upriamiť pozornosť na to, že mechanizmy a pravidlá, ktoré jednak boli stanovené aj koaličnou zmluvou, ale, ale v podstate oni fungujú ako nepísané pravidlá v akejkoľvek koalícii, skládanej z hoci akých strán, ide práve o to, aby mechanizmy, ktoré spôsob, akým sa vlastne rozhoduje v tej koalícii, bol dodržaný akým sa komunity voči verejnosti aby bol dodržaný, tak pokiaľ ide o tieto zmeny, tak tie si myslím, že môžu nastať a nemusia byť medializované. Ono by to bolo aj najšťastnejšie, keby vlastne z hľadiska udržania zachovania vlády a jej efektívneho fungovania ak by sa koaliční partneri na týchto pravidlách a mechanizmoch nanovo dohodli a dodržiavali ich bez toho, aby ich museli vlastne pretriasať
1: cez médiá.
0: No dobré, ale keď sa pozrieme na osobnosť Igora Matoviča a na osobnosť Richarda Sulíka, dá sa vôbec realisticky očakávať, že ak teda obaja zostanú vo svojich pozíciách, obaja sa budú ďalej stretávať pravidelne na rokovaniach vlády, že takáto vládna kríza nepríde znova o mesiac napríklad?
2: No, voči takej pravdepodobnosti, že táto vládna kríza by všetko vyriešila a pri uh, pri tom personálnom nastavení, aké máme dnes vo vláde a ktoré by ostalo v budúcnosti, že by sme sa už vyhli akýmkoľvek
0: ďalším krízam, to som veľmi skeptická. Strana Oľano sa dnes vyjadrila cez predsedu svojho poslaneckého klubu Michala Šípoša. Klub Oľano stojí za premiérom a ministrom zdravotníctva. Ak sa máme rozprávať o rekonštrukcii vlády, nech tomu zodpovedne prístupia všetky koaličné strany. Zatiaľ sme nevideli žiadnu sebereflexiu od strany SAS ktorý predseda od začiatku pandémie situáciu zľahčoval, spochybňoval prijaté opatrenia a na súčasnom stave nesie svoj podiel zodpovednosti. Návrh Richarda Sulíka na výmenu premiera znamená pad vlády, nie je rekonštrukciu. Na rokovania o personálnych zmenách vo vláde má plný mandát vedenie hnutia. To je na dnes všetko. Zajtra v aktualitách pripravujeme aj streamovanú videodiskusiu o koaličnej kríze. Sledujte nás na našom webe. Na dnešnom podcaste sa podielal Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne.